0: Kapitel 30 im Heidelberger Schloss. Zwei Wochen später macht Jan Messer mit seinen Kollegen einen Betriebsausflug. Schließlich muss man dem Büromief auch mal entkommen. Gerade in Zeiten großer Veränderung. Also Leute, hier müssen wir hoch. Diese Treppen da hinten geht es entlang. Animiere ich meine Truppe. Wir machen heute einen Betriebsausflug. Ein Tag in Heidelberg. Den habe ich bereits vor einigen Wochen geplant. Über uns thront das Heidelberger Schloss. Die Kollegen wissen nicht, warum ich diese Stadt ausgesucht habe. Sie glauben, ich hätte einfallslos den touristischsten Ort der Region ausgewählt. Weit gefehlt. Aber den Grund verrate ich Ihnen erst später. Vor dem Aufstieg brauchen wir eine Verschnaufpause, behauptet Steffi und verschwindet gemeinsam mit Michaela in einem dieser koreanischen Läden, in denen sich Touristen aus Südostasien deutsche Töpfe und Schweizer Taschenmesser kaufen. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt stehen wir alleine da. Beginne ich das Gespräch mit Matthias, der gerade seine Brotdose aus dem Rucksack kramt. Nutzen wir die Zeit produktiv, sagt er, während er in sein Käsebrot beißt. Was hat eigentlich der Content-Audit ergeben? Ich habe gesehen, dass Hirnrunde-Marketing gestern was geschickt hat. Da ich zum Sport wollte, hatte ich keine Zeit mehr, einen Blick reinzuwerfen. Nun ja, eigentlich wollte ich nicht über die Arbeit sprechen, aber ich kann auch kaum abschalten. Ich hatte Anton Behring im Vorfeld gesagt, Herr Behring, raus mit der ungeschönten Wahrheit über unseren Content. Nach der Lektüre muss ich sagen, ich wusste, dass es wehtun würde, aber nicht, dass es so sehr wehtun würde. Oje, oh das klingt schlimm. Nun, man muss ehrlich sein. Es war klar, dass wir keinen geeigneten Content haben. Woher auch? Was haben wir denen gegeben? Fünf oder sechs Broschüren, die Handbücher zu den Produkten, ein paar PowerPoint-Präsentationen aus dem Vertrieb, sowie einige Texte aus den Newslettern und der Kundenzeitschrift zähle ich auf. Das war ja die letzte Ausgabe vom Kundenmagazin, hast du ihm gesagt, dass wir uns von dem verabschiedet haben. Mit Fleischers Worten, eine gedruckte Zeitschrift passt nicht zu Vorteil halt digital, wendet Matthias ein. Was ist davon noch brauchbar? Bering hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt. Das sei guter fachlicher Input für die Texterstellung damit sie die Funktionsweise der Software besser verstehen. Wie zu erwarten, sind diese Inhalte ausschließlich für späte Phasen des Entscheidungsprozesses geeignet. Das konnten wir uns eigentlich denken, oder? Ja, das ist normal. Wir haben uns wie die meisten Unternehmen bei unseren Dokumenten darauf konzentriert, was unsere Verkäufer fordern, was sie in sales brauchen oder was Kunden von ihnen verlangen, zum Beispiel ein Anwenderhandbuch, erläutert Matthias. Richtig. Bei den Newsletter-Texten oder im Kundenmagazin hätten wir besser abschneiden können. Auch da kannte Bering keine Gnade. Jan, wir arbeiten dran. Das schon richtig. Also, Kundenmagazin sei Eigen-PR. Weder würde es inspirieren, sich das jeweils andere Produkt näher anzuschauen, noch würde es Entscheider informieren. Sein Argument war, BDE Plus und MDE Plus sollen bei der Industrie 4.0 helfen. Und Industrie 4.0 und Digitalisierung sind bei vielen Kunden ein Angstthema. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Zugleich warten die Kunden darauf, dass jemand kommt und ihnen sagt, reich mir die Hand, ich führe dich durchs Thema, wir lassen die Leute nicht im Regen stehen. Ja, ich habe das lange nicht verstanden, inwieweit wir mit unseren Produkten eine Rolle spielen. Dann war ich letzte Woche in der Kantine, es gab Currywurst und die Hütte war voll. Zufällig saßen Softwareentwickler an meinem Tisch. Die haben von Datenaustausch mit anderen Systemen. Anbindung externer Sensoren und so gesprochen. Die verwendeten ständig den Begriff Internet of Things. Also habe ich nachgefragt. Und siehe da, wir sind richtig weit, was Big Data Analysen von Maschinendaten angeht. Das erzählt uns im Marketing nur keiner. Das ist genau der Kram, der die Kunden interessiert. Das findet sich, auch aufgrund unseres Unwissens, in keiner Broschüre oder auf der Webseite. Bering hatte das früh hinterfragt. Dass wir so weit sind, ist mir neu. Ja, Jan. Also meinen die von Hirnrunde, dass unser Zeug nichts bringt? So würde der feine Herr Bering das nicht formulieren. Es ist schon so, dass ein potenzieller Kunde am Anfang seiner Buyer's Journey mit unseren Informationen nicht viel anzufangen weiß. Er sucht zunächst Antworten auf seine persönlichen Fragen. Was ist überhaupt mein Problem? Und welche Lösungswege gibt es? Da sind Dokumente, die erläutern, wie ich eine Software nutze, einfach verfrüht, erkläre ich Matthias. Das Ganze verschärft sich mit dem Internet-of-Things-Kram nochmal. Das würde schon früh Weichen stellen, ob jemand sich weiter bei uns informiert oder bei den anderen, deren Namen wir heute nicht nennen wollen. Okay, mehr haben wir momentan nicht, gibt Matthias zu bedenken. Ich habe doch mitbekommen, was Michaela in den vergangenen Jahren alles gemacht hat. Sie hat fast täglich Anfragen aus dem Vertrieb bedient. Sie brauchte eine Broschüre, einen passenden Anwender oder eine Präsentation. Und wir haben geliefert. Und das haben wir gut geleistet. Aber der Sales kam jeweils erst dann mit dem Kunden in Kontakt, wenn dieser es wünschte. Das war eben erst später, wenn es um die konkrete Auswahl einer Lösung ging, erkläre ich weiter. Der Bering hat vor kurzem was Interessantes am Telefon gesagt. Herr Messer sagte er, Sie müssen und wollen aus diesem Fließbandmarketing rauskommen. Das ist nichts anderes. Wir erhalten Aufträge, Schrauben daran herum bis sie angesichts des engen Zeitrahmens einigermaßen gut sind. Dann eilen wir wieder an den Anfang des Fließbands und nehmen uns den nächsten Auftrag vom Stapel. Matthias schmunzelt Fließbandmarketing. Das ist ein exzellenter Begriff. Der gefällt mir. Könnte dem Kapitän gefallen. Der ist doch ein Fan von Henry Ford. Er selbst ist auch geschickt daran, uns neue Marketing-Fertigungsaufträge vor die Füße zu werfen. Das Problem von Fließbandmarketing ist, dass wir niemals zum Denken kommen, Matthias. All dieser Output folgt keinem Konzept. Es ist immer alles wichtig und es misslingt nie richtig. Niemand hat Zeit zu hinterfragen, was die Kunden wirklich brauchen. Vom Start ihres Entscheidungsprozesses bis zum ersten Vertriebskontakt. Das weiß im Unternehmen kaum einer. Und die Verkäufer hüten sich nachzufragen. Schließlich droht die Gefahr, dass der sensible Kontakt gleich wieder abbricht. Oder, um es mit Fortsworten auszudrücken... Sie können jede Art von Marketing von uns erhalten. Hauptsache es ist schwarz. Witzele ich. Manchmal erinnern mich unsere Aufgaben an meine Jobs in den Semesterferien. Ich habe am Fließband gearbeitet. Ich habe mein halbes Studium durch die Arbeit in einer Fabrik finanziert. Wenn uns Inbound-Marketing nur das bringt, dass wir nicht mehr ohne nachzudenken einfach produzieren, Aufträge abarbeiten, dann bringt uns das schon sehr viel, Matthias. Jetzt nehmen wir uns die Zeit zu überlegen. Nochmal zum Content. Wie gesagt, alles sehr solide, aber aus Sicht des Kunden unvollständig, weil es eben nicht die frühen Phasen des Entscheidungsprozesses abbildet. Die Bayer-Persona-Analyse wird uns einige Themen aufzeigen, meint Bering. Wie ist da der Stand? fragt Matthias nach. Doch in dem Moment stehen Michaela und Steffi wieder vor uns. Wir wollten heute nicht über die Arbeit reden, ermahnt uns Steffi. Schon richtig, es ergab sich so, lautet meine Antwort. Wie war es in dem Laden? Schrecklich, übernimmt nun Michaela. Die verkaufen deutsche Markenwaren zu horrenden Preisen. Einfach weil wohlhabende Koreaner sich in einem Kaufhaus auf der Zeile nicht zurechtfinden. Aber in diesen Touristenläden sprechen alle ihre Muttersprache und so ein paar Messer passen in jeden Koffer noch rein. Die verkaufen sogar diese Vitaminbrausetabletten, die man in jeder Drogerie für 1 Euro und weniger bekommt, für 2,50 Euro weiter. Empört sich Steffi. Nun gut. Seid ihr jetzt fit für den Aufstieg? Als guter Chef gehe ich voran. Nach etwa 30 Stufen merke ich die fehlende Fitness. Verdammte Zigaretten. Einer nach dem anderen überholt mich. Oben angekommen warten alle grinsend auf mich. Ist ja gut. Ihr seid alle jünger als ich. Mir nach. Ich hol die Karten. Im Innenhof steuere ich geradeaus in Richtung der entscheidenden Sehenswürdigkeit. Alle folgen mir, weil keiner weiß, dass ich ein Ziel habe. Wir gehen den Weg bergab zum großen Weinfass. Dort bleibe ich stehen, während sich alle um mich herum versammeln. Wow, was für ein riesiges Fass. Die konnten hier rauschende Feste feiern, sagt Steffi und schaut nach oben. Ehre, meint Michaela. Man kann oben drauf gehen, da, die Treppe. Ja, ihr Lieben, das ist der Grund für unseren heutigen Ausflug, lasse ich wissen. Das Heidelberger Schloss, fragt Matthias. Nein, das Heidelberger Weinfass. »Wisst ihr warum? Nein, Jan, sag es uns bitte. Bist du unter die Weinkenner gegangen? Ich dachte, du bist Biertrinker. Seit 1988, witzelt Michaela. Wir sind heute hier, weil das Fass auch in Moby Dick eine Rolle spielt. Ja, genau dieses Fass, erkläre ich der Truppe. Oh Mann, diese Moby Dick-Faszination bei Alcor nimmt langsam absurde Züge an. Bin ich eigentlich die Einzige, die diesen Schinken nicht gelesen hat?« fragt Steffi und schaut sich im Kreis um. Alle schütteln den Kopf, was in diesem Fall wohl heißen soll, dass sie alle mit dem großen Werk Herman Melvilles nichts zu tun haben wollen. Also, ich erkläre es euch. Ich erfinde es als meine Pflicht, als Leiter des Marketings, dass so ein Betriebsausflug auch der Weiterbildung dient. Ihr wisst, dass die Leitungsebene der Firma, zu der ich mich auch zähle, eine gewisse Vorliebe für Moby Dick hat. Und so darf ich jedem raten, wenn ihr mal direkt mit dem Werten Herr Fleischer, seines Zeichens auch der Kapitän genannt, näher zusammenarbeiten wollt, empfiehlt sich dringend die Lektüre dieses Klassikers der modernen Literatur. Was hat jetzt dieses Fass mit diesem Buch zu tun? Erkundigt sich Matthias etwas gleichgültig. Hermann Melville vergleicht über viele Seiten hinweg die Größe des Wals allgemein und nicht die von Moby Dick mit dem Heidelberger Weinfass. Wenn ihr fragt, wie ich es geschafft habe, dass der Kapitän diese Fahrt genehmigte. Dann, weil ich genau diesen Besuch hier erwähnte. Wobei ich glaube, dass Melville deutlich untertrieben hat. Ein Wal, ich habe zwar noch nie einen persönlich gesehen, ist doch deutlich größer als dieses Holzfass. Und wie auch immer, erklärt Michaela, ich will da jetzt hochsteigen. Nach dem Besuch des Weinfasses laufen wir durch die restliche Anlage aus Ruinen, Türmen, Häusern und Gärten. Da ich als Kind mehrfach hier war, gibt es für mich nichts mehr zu entdecken. Mein Vater hatte eine große Leidenschaft für Burgen und Schlösser, lässt Matthias wissen. Ich bin heute zum vierten Mal auf dem Heidelberger Schloss. Die Aussicht da hinten ist sehr schön. Da kann man gut ins Neckartal und weit in die Ebene schauen. Ja, ich kenne das auch zur Genüge, erkläre ich ihm. Beim nächsten Mal sollten wir mit unseren Frauen herkommen. So romantisch, wie das hier ist. Sag mal, mich lassen die Veränderungen bei uns nicht los. Endlich passiert was bei Alcor. Anton Behring sitzt doch jetzt an diesem Playbook. Was können wir erwarten? Ja, das Playbook denkt beide Bereiche ab. Inbound und Account-Based Marketing. Die speziell auf unsere Bedürfnisse ausgerichtete Strategie, wenn du so willst, basierend auf dem neuen Kundenwissen. Anton Behring hat mir den Aufbau vorab geschickt. Das besteht, also bei Hirnrunde Marketing aus drei Teilen. Warte, ich suche die E-Mail raus. Drei Teile. Lass hören. Hier hab ich's. Behrings Playbook besteht, wie gesagt, aus drei Teilen. Erstens Grundlagen. Analyse und Audits. Zweitens Strategien Inbound Marketing und ABM. Drittens Umsetzung Programme und Kampagnen Inbound Marketing und ABM. Moment, hier steht's. Analysen und Audits, das gehört zu Teil 1, ebenso wie Buyer persona Idealkundenprofile für ABM und eine Menge Zahlen, Darunter fällt Evaluation des gegenwärtigen Online-Auftritts. Ein Webseiten- und Social-Media-Audit ist das. Also Besucher, Besucherquellen, Anzahl Follower. Außerdem haben sie sich, wie gesagt, den Content angeschaut, den wir in der Vergangenheit erstellt haben. Content-Audit ist erledigt. Okay, was kommt als nächstes? Fragt Matthias, während er ein Päckchen Kaugummis aus seiner Jackentasche hervorholt. Webseite müssen wir umbauen. Unser Content passt bisher nur für Kunden, die ziemlich genau wissen, was sie brauchen und ihre Entscheidung schon treffen können. Teil 2 des Playbooks Strategie Inbound Marketing und ABM Wichtigster Abschnitt ist die Segmentierung der Zielgruppen, was sowohl bei Inbound als auch bei ABM wichtig ist. Das würde ich dir gerne näher erklären, ist aber so umfangreich, dass man sich besser einen Berater holt. Schon für die Erklärung. Bering segmentiert nicht nach sowas wie Firmengrößen oder Bundesländern, wie wir es im Sales gewohnt sind, sondern nach dem Nutzen der Kunden, da machen wir demnächst weiter. Muss ich mich wohl gedulden. Schließlich gibst du selbst zu, dass du es nicht erklären kannst. Ja, zugegeben. Lass mich den Aufbau noch abschließen. Im dritten Teil geht es um die Programme und Kampagnen für Inbound und ABM. Da definieren sie die Conversion-Punkte und wie die Workflows laufen. Meine Mannschaft und ich schlendern noch eine Weile durch das Schloss. Über die Arbeit sprechen wir nicht mehr. Das tut uns allen gut. Zum Abschluss gehen wir auf meine Kosten in ein nahegelegenes Restaurant. Als ich die Preise auf der Speisekarte sehe, bereue ich die Einladung. Aber gut, ein leckeres Essen haben sich meine Leute in den vergangenen Monaten redlich verdient.